0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitale Kanzlei. Hier geht es um Themen zur Digitalisierung, zu Legal Tech und Kanzleiorganisation. Mein Name ist Oliver Schwarz, ich bin auch heute wieder Ihr Podcast-Host. Als in Mitte des vergangenen Jahrzehnts der Legal Tech-Boom so richtig einsetzte, gehörte ein Unternehmen zu den Pionieren. Das Unternehmen Flightright wurde immer wieder genannt und auch auf vielen Kongressen konnte man über Flightright viel lernen, lesen und hören. Mein heutiger Gast ist Alexander Küchler. Er ist Chief of Staff bei Flightride, Chevalier und Freem. Ja, lieber Alex, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu dir. Wie bist du denn so in den Legal Tech-Bereich geraten Oder viel noch genauer einmal zu Flightride und Co. Genau, sehr gerne. Also ich war...
1: Viele Jahre in der Beratung tätig und um das stark abzukürzen, nach den vielen Jahren hatte ich dann irgendwann oder meine Frau Kinder bekommen. Wir haben also zwei Jungs zu Hause und da war dann einfach der Wunsch nach mehr Fest in Berlin sein. Und ähm, meinen ersten festen Job quasi nach der Beratung hatte ich im Bereich des Insurtech und ähm, so diese dieser Tech-Markt, sage ich mal, von jüngeren, aufstrebenden Unternehmen, die durch Nutzung von Technologien eben wirklich die Industrien verändern. Das fand ich super spannend und so habe ich halt bei Inshotech gestartet und ähm, dann irgendwann nach was Neuem gesucht und habe so ein bisschen geguckt, was kommt noch. Also vor Inshotech kam ja Fintech und da war so für mich eben auch die Frage, was kommt danach und da war so Legal Tech eines der Sachen und ähm, da bin ich dann irgendwann auf Flightright aufmerksam geworden und ähm, dann haben wir gesprochen und dann sind wir zusammengekommen und jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren bei Flightright, genau.
0: Ja, super. Und ähm, ja, ich habe auch gehört, eines deiner ersten Projekte oder einer der Projekte, die du da gemacht das war auch die Technologieauswahl ne, für eure fachlichen Bereiche. Also genau. vielleicht nochmal ganz kurz, ihr habt, äh, ihr habt ja verschiedene Bereiche für Arbeitsrecht, Verkehrsrecht. Vielleicht erzählst du nochmal kurz unter welchen Marken die firmieren ähm, genau. und für welche du da die Technologieauswahl übernommen hast. Genau, genau. Also, ähm, genau. also angestellt bin ich
1: bei Flightride. Ähm, zu der Gruppe, die wir inzwischen unter der, der Brand von Allright ähm, pflegen, gehören am Ende aktuell drei große Rechtsgebiete. Und das ist eben einmal das Fluggastrecht, wo wir mit Flightride, sage ich mal, als stärkster Marke unterwegs sind. Und dann haben wir noch die Bereiche am Arbeitsrecht, wo unsere stärkste Marke Chevalier ist und im Verkehrsrecht mit der Marke Freem. Das sind also die drei Rechtsgebiete mit den drei großen Marken. Und als ich damals hier gestartet habe, da war bei cheva und Freem, also im Arbeits- und Verkehrsrecht, hatten wir unterschiedliche Software-Sachen im Einsatz. Also so Kanzlei-Software im Prinzip, also womit wir dann die Akten bearbeiten, womit wir die, die Leads annehmen, die Mandanten verwalten, die Schriftsätze generieren, die Fristen notieren, Aufgabennotizen. Der ganze Spaß rund um die Mandatsbetreuung quasi war in den beiden Rechtsgebieten in zwei verschiedenen Softwaren, da aber auch nicht in einer, sondern teilweise noch in mehreren verteilt. Also eins war nur für Aufgabenmanagement, ein paar für Projektmanagement, eins war für Aktenführung, eins war für Schriftsatzerstellung und das war nicht so richtig gut und äh, mein Geschäftsführer bat mich dann damals genau darum zu sagen, wir müssen noch mal irgendwie gucken, dass wir eine Kanzlei-Software finden, die irgendwie so die ganzen Funktionalitäten und Bedarfe quasi unter einem abbildet und die dann eben auch in beiden Rechtsgebieten genutzt werden kann. Weil wenn wir mal mehr Rechtsgebiete machen wollen, dann wollen wir nicht in jedem wieder mit einem eigenen Silo starten, sondern dann wollen wir idealerweise viel Vorhandenes wiederverwenden und da natürlich dann eben auch durch mehr Automatisierung einfach noch effizienter werden, also damit wir eben mehr Kunden zu ihrem Recht verhelfen können, was ja unsere Mission ist. Und genau, das war sozusagen mein erstes Projekt hier.
0: Wie, Wie konkret muss ich mir das vorstellen? Wie hast du dann die Anforderungen an die technische Lösung, die du da gesucht hast, ermittelt mit den Kollegen zusammen?
1: Also viel an Anforderungen, sag ich mal, ist zu mir gekommen im Sinne von: das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das ist irgendwie ganz schwierig, ähm, das verstehe ich nicht, müsste das nicht eigentlich anders sein? Also, viel am Anfang waren wirklich Gespräche mit den Leuten, die die Software nutzen. Also, mit den Leuten bei uns, mit unseren Anwälten, mit unserem Operations-Team, mit unserem Akquise-Team. Wirklich mal mit allen so ein bisschen zu sprechen und zu hören, so wo drückt der denn jetzt der schon? Das waren teilweise so simple Dinge wie: Wir hatten eine Software im Einsatz, da konntest du Dateien nicht umbenennen. Ja, also, so eine totale 0815-Funktionalität, wo die aber sagen: Naja, wie soll ich denn die dann wiederfinden? Also wenn die so einen kryptischen Namen hat, ich weiß ja gar nicht, wo ich suchen soll. Und diese Anforderungen habe ich mir am Anfang viel angehört und dann haben wir das angefangen, so ein bisschen in abstrakte Blöcke zu schneiden und zu sagen, So, was sind denn jetzt eigentlich die Anforderungen dahinter? Also gut, wir wollen eine moderne Arbeitsoberfläche haben, ja, die soll irgendwie intuitiv sein, was sich natürlich im ersten Blick schwer greifen lässt, aber da nimmt auch sehr viel konkretere Sachen von... Okay, der Datenschutz ist uns wichtig. Wir wollen also, dass die Daten, die wir da drin ablegen, irgendwie in der EU gehostet sind. Also brauchen wir irgendwie einen EU-datenschutzkonformen Anbieter der Software. Wir wollen irgendwie Fristen notieren, wir wollen Fristen buchführen. Das haben auch nicht alle Lösungen. Wir wollen Nachrichten empfangen und versenden können, gerade auch mit BEA, einer der größeren Herausforderungen im quasi anwaltlichen Arbeiten, damit eben Nachrichten auch versenden zu können und empfangen zu können. Und das war nicht ganz leicht. Aber wenn man das so aufschreibt und wie gesagt so in bestimmte Themenblöcke gruppiert, dann kommt man schon so zu so einer Liste, wo man sagt so, das hätte ich eigentlich gern. Und diese Liste waren dann so, ich glaube, wir hatten es so in... Bullets und Unterbullets runtergebrochen. Ich glaube, das waren so zwei Seiten in Summe. Also da haben wir dann einmal so alles aufgeschrieben, wo wir gesagt haben, das wollen wir eigentlich haben.
0: Ja, ja, das ist so spannend. Habt ihr denn auch in dem Prozess eure die Kanzleiprozesse auch mal auf den Prüfstand gestellt oder auch tatsächlich durch die Technologie vielleicht ummodelliert, anders aufgesetzt?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist eigentlich die viel größere Herausforderung, Forderung, die dann dahinter mit steckt, weil die, das Tool selber oder die Technologie dahinter ist ja immer nur ein Unterstützer. Und ähm, der Prozess dahinter muss halt da sein. Also wenn ich da mal so ein bisschen zurückdenke, irgendwie in den 90er Jahren gab es ja schon so den Traum des papierlosen Büros. Ja? Und viele Unternehmen und auch Kanzleien dachten so, ah, das ist es jetzt. Ja? Wir müssen nie wieder mit Papier arbeiten. Und irgendwie ist es aber doch noch geblieben. Und wenn man die Prozesse nicht verändert, dann nützen einem die Tools sozusagen nicht. Also wenn ich ein Papierdokument scanne, dann ist es halt immer noch ein gescanntes Dokument. Und oft ist es ja so, der eine produziert jetzt so ein PDF und kann es vielleicht digital verschicken, aber jemand anders muss das ja immer noch wieder rausholen. Also so, eigentlich wollen wir ja Datenpunkte austauschen. Und dafür sind eigentlich Schnittstellen geeignet. Wenn wir aber eben in den alten Prozessen denken und so an Papierdokumente denken, dann werden die halt gedruckt und digital verschickt, aber dann eben wieder irgendwie, wenn sie physisch verschickt werden, eingescannt und dann irgendwie wird aus Dokumentendaten wieder strukturierten Daten gemacht. Und das ist, glaube ich, ein ein schönes Beispiel davon. Und natürlich mussten wir unsere Prozesse anpassen, weil vieles von dem, wie wir das halt einfach gemacht haben, mit einer Software anders gemacht werden kann und teilweise eben einfach besser. Und ich glaube, der wichtigste Punkt hier war, wirklich die Leute mitzunehmen. Ja. Und ähm, das, glaube ich, da kann jede Kanzlei oder auch jede normale Kanzlei wirklich ganz, ganz viel von lernen, ihre Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und zu schauen, wie machen wir das denn eigentlich und halten wir daran fest, weil wir das immer schon so gemacht haben oder ist es eben wirklich der effizienteste Weg? Also ich sage mal so aus Spaß, Die liebsten Mitarbeiter sind mir eigentlich die Faulen, weil die finden immer einen Weg, ihre Arbeit schnell gemacht zu kriegen, also effizient zu sein. Und ähm, diese Effizienz, die funktioniert halt am Ende nur, wenn du Prozesse hinterfragst und auch mitveränderst. Und wenn du Prozesse veränderst, dann musst du die Leute mitnehmen, weil wenn die Leute nicht mitgenommen werden, ja dann ist jedwede Einführung von Technologie oder von Tools am Ende ziemlich für umsonst.
0: Ja, das glaube ich auch. Der menschliche Faktor ist da bestimmt entscheidend. Und äh, nicht unbedingt, welche Software man nur kauft. Ähm, Ist es denn so, wenn wenn du jetzt die Prozesse bei euch mal dir anschaust und vielleicht auch in in, in Vergleich bringst mit einem klassischen Kanzleiarbeit, wie digital in Prozent, würdest du sagen, sind die Abläufe bei euch? Puh, das ist schwer zu sagen. Also, wenn digital bedeutet
1: im Sinne von kein Papier, dann würde ich sagen, überall da, wo wir es beeinflussen können, machen wir das so. Also wir drucken nichts mehr, wenn es nicht absolut erforderlich ist. So, und dann kommt so ein bisschen die große Herausforderung, weil wir sind ja auf die andere Seite angewiesen. Ja, also mit einem Anwalt auf der Gegenseite, da können wir zum Beispiel durchaus PDFs per E-Mail oder per BA austauschen. Wenn du aber an Gerichte denkst oder noch schlimmer dann an Bußgeldstellen, dann wird es halt sehr schnell schwierig, papierlos zu arbeiten. Also Gerichte, da kommt ja jetzt die Eheakte, dadurch soll es auch alles so ein bisschen papierloser werden. Bei Behörden ist das noch nicht so. Also im Verkehrsrecht, wenn du da eine Akte anforderst, kriegst du halt wirklich eine Papierakte, teilweise mit 100, 200 Seiten dick. Die haben eine ganz spezielle Bindung. Und du kriegst dann genau sieben Tage oder manchmal sogar noch weniger Zeit, die bei dir zu öffnen, einzuscannen, wieder zusammenzubinden und zurückzuschicken. Weil es ist wirklich genau die eine physische Akte. Insofern würde ich sagen, wir sind schon sehr digital, aber wir sind halt massiv dort blockiert, digitaler zu werden, wo die andere Seite das eben nicht auch leisten kann. Wenn du bei Digitalisierung aber noch mehr so an Automatisierung denkst, dann würde ich sagen, sind wir schon richtig, richtig gut. Also wir haben viele Dinge inzwischen automatisiert, die vorher vieler händische Einzelschritte waren. Also ein Beispiel zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Rechtsschutzversicherung musst du natürlich immer erstmal eine Deckungsanfrage stellen, um zu wissen, zahlt die Rechtsschutzversicherung oder muss der Mann dann selber zahlen oder nur den Selbstbehalt. Und das spielt für Mandanten halt eine Rolle, weil wenn die Rechtsschutzversicherung das nicht zahlt, können sich viele ihr Recht auf Recht nicht leisten. Und deswegen ist es eben ganz essentiell, diesen Prozess möglichst automatisiert zu machen, weil viele Mandanten sagen, na wenn ich selber zahlen muss, dann mache ich es nicht. Das heißt, du bekommst ja gar keine Mandatierung, also keine unterschriebene Vollmacht, wenn dieser Punkt nicht vorab geklärt ist. Und je schneller wir das bei uns machen können, desto schneller ist der Ball bei der Rechtsschutzversicherung. Die müssen dann halt leider erstmal noch antworten und auf die Antwort müssen wir auch warten. Aber wenn es bei uns schneller geht, dann ist es am Ende ja auch schneller für den Mandanten da. Der hat früher Gewissheit, muss er selber zahlen oder zahlt die Rechtsschutzversicherung und damit er die Gewissheit, ob er uns eben auch beauftragen kann und am Ende damit zu seinem Recht kommt. Aber, und das ist mir am Ende auch nochmal ganz wichtig, weil immer wenn man so über Digitalisierung und Automatisierung spricht, dann schwingt immer so die Mitarbeiterfreie Kanzlei mit und da will ich auch nochmal sagen, das ist absolut nicht der Fall. Wir haben super gute Mitarbeiter und Mitarbeiter sind am Ende das wertvollste Gut. Und ähm, die Mitarbeiter werden auch immer weiter gebraucht werden. Was wir aber eben versuchen, ist für unsere Mitarbeiter die einfachen oder auch die leichten oder sehr wiederholbaren, also häufigen Tätigkeiten zu automatisieren, damit sie sich einfach mit der Zeit, die sie haben, mehr noch auf die komplexeren Fälle oder die schwierigen Sachverhalte konzentrieren können und wir damit am Ende durch diese Automatisierung nicht weniger Mitarbeiter haben, sondern mehr Mandanten zu ihrem Recht verhelfen können. Also wir wollen wollen wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen den Leuten da draußen, die eine Vielzahl von Rechtsproblemen haben, halt wirklich, wirklich helfen, zu ihrem Recht zu kommen.
0: Ist das denn ähm, das, was du gerade beschrieben hast, auch ähm, mit dem hohen Automatisierungsgrad und dem Technologieeinsatz auch nochmal differenziert zu sehen nach den drei Rechtsgebieten? Wenn du jetzt sagen würdest, in dem sind wir besonders oder so der Automatisierungsgrad lässt sich auch nach je der materiellrechtlichen Ausprägung nochmal differenzieren?
1: Ähm, ja, also das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Bei Im Bereich Fluggastrechte haben wir halt von Anfang an auf eine eigene Entwicklung gesetzt. Weil wir gesagt haben, okay, da gab es halt damals gar nichts, als diese Verordnung neu war. Die Fluggesellschaften haben sich natürlich massiv dagegen gewehrt und unser Gründer damals kam quasi von nichts und dachte sich, das ist ja eigentlich ganz simpel, da gibt es eine EU-Verordnung, der Anspruch besteht, jetzt mal her mit dem Geld. Ja. Und das sozusagen ins System zu geben, hießen, haben wir damals in der Eigenentwicklung gemacht. Im Arbeits- und Verkehrsrecht haben wir jetzt aber eine Kaufsoftware genommen, mit der wir aber eine sehr hohe Flexibilität haben. Und zwischen diesen Rechtsgebieten gibt es natürlich noch Unterschiede. Aber die sind eben eher fachlicher Natur. Also der Prozess oder die Automatisierung, Digitalisierung für eine Deckungsanfrage ist halt immer die gleiche, weil der Deckungsanfrage ja egal ist, ob ich jetzt bei der Rechtsschutzversicherung arbeite einen Arbeits- oder ein Verkehrsrechtsfall anfrage oder eben auch ein Fluggastrechtefall. Die Schriftsätze sind natürlich massiv andere. Aber die Grundidee dass ein Anwalt quasi auf einen Knopf drückt und ein Schriftsatz ist bestmöglich vorbereitet und befüllt, indem so die ganzen Stammdaten eingetragen sind, der Sachverhalt vielleicht schon eingetragen ist und nur noch, sag ich mal, Ergänzungen oder sehr aktenindividuelle Besonderheiten berücksichtigt werden. Das ist halt immer gleich. Insofern würde ich sagen, es gibt schon Unterschiede, was so wirklich den Rechtsbereich angeht Aber in der Frage der Digitalisierung, Automatisierung, gucke ich eigentlich immer mit einem Grundsatz rein zu sagen, wenn es für das eine Rechtsgebiet geht, muss es doch auch für das andere eigentlich gehen.
0: Ja, ich habe mir auch die Frage gestellt, inwieweit ist das, können das auch kleinere Kanzleien umsetzen, die jetzt nicht auch diesen Grad der Spezialisierung haben oder im Grunde in so drei Units arbeiten, wie das bei euch der Fall ist, sondern dass die dann wirklich immer mal solche oder mal solche Fälle machen. Wobei natürlich eine gewisse Art Maß von Spezialisierung wird, ja, wird ja auch seit Jahren. Gepredigt. Insofern gibt es ja da auch Spezialisten, ich kann mir vorstellen, die gerade sehr viel Repetitives machen, die sind da auch schon unterwegs. Aber ja. was würdest du denn sagen, sind noch gute ja, Ratschläge auch, um, um Kanzleiprozesse zu, ähm, zu verbessern oder auf diesem Weg zur Digitalisierung mal einfach mal anzufangen?
1: Ja, also ich glaube gerade, weil du sagst so in den kleineren Kanzleien, die die vielleicht auch breiter aufgestellt sind und wo so die, die Tiefe nicht da ist, um so eine Spezialisierung und damit Automatisierung auch, sage ich mal, Gewinn bringt zwar. Also jede Automatisierung kostet natürlich auch irgendwie Zeit oder auch Leute, die da rein investieren oder eben auch Geld, um dann so passende Tools anzuschaffen. Ich glaube schon, dass eben auch die Kleinen damit anfangen können, einfach so ein bisschen zu schauen, was mache ich denn häufig? Also ich finde so zwei Parameter sind eigentlich immer, was mache ich besonders häufig? Weil da lohnt eine Automatisierung immer schon, weil ich dann ja natürlich mit weniger Zeiteinsatz dann entweder mehr machen kann, wenn ich mehr Fälle habe, oder vielleicht auch einfach mehr Freizeit habe. Und der zweite Punkt, was ist eben wirklich super aufwendig? Also, als ich unsere Anwälte so am Anfang gefragt habe, was so super aufwendig ist, sagten die, na vor allem so das Thema Repliken. Du kriegst halt, also du verfasst eine Klage, irgendwie so ein 30, 40, im Dieselskandal auch mal irgendwie 100 Seiten Schriftsatz. Und dann kommt die Gegenseite quasi mit ihrer Antwort da drauf und die hat dann vielleicht schon gleich 200 Seiten und dann musst du diese 200 Seiten durcharbeiten und quasi wieder deine Antwort drauf machen. Und da sagten sie, naja, also so vier, sechs, acht Stunden an so einem Dokument ist dann schon eher normal. Und da natürlich zu schauen, wenn ich aus vier Stunden vielleicht 15 Minuten machen kann, dann muss das nicht häufig sein, aber ich kann natürlich viel mehr dann entsprechend eindampfen. Also ich glaube, so Häufigkeit und Dauer, das sind eigentlich so die beiden Merkmale, wo man am ehesten drauf gucken kann. Und ich sage mal, das kann man so durch strukturiertes Feedback oder Fragebögen auch so ein bisschen versuchen einzusammeln. Mein Lieblingstrick ist eigentlich, den Leuten mal bei der Arbeit zuzuschauen. Es ist unglaublich, wenn man so zuschaut und ich komme jetzt nicht aus dem Rechtsbereich, also ich bin kein Anwalt, also ich, das heißt fachlich kann ich überhaupt nicht beurteilen, was da so richtig oder falsch oder notwendig ist, aber ich sehe halt, wie gearbeitet wird und wenn ich dann zum Beispiel sehe, da will jemand was machen und muss 20 mal klicken oder eine halbe Stunde erstmal irgendwas suchen, dann denke ich mir, da ist Potenzial zur Verbesserung und Manchmal haben das Nutzer gar nicht so aktiv auf dem Schirm, ja. also wir hatten zum Beispiel eine Zeit lang bei uns ein technisches Problem einfach, was dafür gesorgt hat, dass die Anwälte ihren Rechner fünfmal am Tag neu starten müssen. Ja. Das ist super anstrengend, aber das war irgendwann so, ja das ist halt so, wenn es nicht geht, startest du deinen Rechner neu und dann geht es halt wieder. Ja. So dieses klassische, did you turn it off and on again? Ja. Und, ähm, das habe ich mir dann irgendwann mal angeguckt und dann hat das so hinterfragt und ich meine so Rechner runterfahren ist so 30 Sekunden, dann gehen die sich aber in der Zeit meist erstmal einen Kaffee holen, dann kommen die wieder und dann müssen die ja alle Fenster neu aufmachen. Ja, also erstmal irgendwie E-Mail-Fenster aufmachen, Kalenderfenster neu aufmachen, Dokumentablage aufmachen, Kanzleisoftware aufmachen, die letzten drei Akten erneut öffnen. Und so im Schnitt sind es fünf Minuten. So, und wenn du jetzt mal fünfmal am Tag fünf Minuten zusammenrechnest, bist du bei knapp einer halben Stunde. Jeder Anwalt macht also eine halbe Stunde am Tag von seiner Arbeitszeit nur Rechner hoch und runter fahren. Und das musst du mal gesehen haben, damit du das Problem überhaupt erkennst. Und dann glaube ich, und das ist auch eher so ein persönliches Problem, ähm, Way of working von mir, dann geht es ja nicht darum, das zu optimieren. Also es geht ja nicht darum, jetzt zu gucken, wie sorge ich denn dafür, dass mein Rechner schneller startet ja, oder ich schneller meine Browserfenster wieder aufkriege, sondern wirklich das darunterliegende Problem zu lösen, dass diese Neustarts nicht mehr nötig werden. Und das haben wir geschafft mit einem wirklich ziemlich einfachen Ding. Warum das vorher keiner gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es ist halt nur aufgefallen durch diese Beobachtung der Nutzer. Und nachdem wir das gelöst hatten, hatte quasi jeder effektiv eine halbe Stunde mehr Zeit am Tag, weil dieses Rechner hoch- und runterfahren entfallen ist. Und deswegen glaube ich, unbedingt beobachten. Also das ist auch so ein wichtigster Aspekt aus so Design Thinking. Ja, also so, wie mache ich Produkte wirklich nutzergerecht? Du musst die Leute beobachten. Wie nutzen sie das etwas? Ja, also gibt so... Trampelpfade, wo du sagst, ja okay, wenn das der kürzeste Weg ist, dann mache ich jetzt aus dem Trampelpfad mal einen schönen Weg und wenn es aber noch nicht der beste Weg ist, der effizienteste, dann muss ich die Leute vielleicht dazu bewegen, einen anderen Weg zu gehen und dort irgendwie eine Absperrung hinstellen, damit die halt nicht auf ihren eingetretenen Pfaden bleiben, sondern neue Wege gehen, um irgendwie dann auch effizienter zu werden.
0: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Trampelpfad. Klar, man hat sich dann an irgendwas gewöhnt. Hält es wahrscheinlich noch für eine Abkürzung. Aber genau. in Wirklichkeit kann es durchaus Umwege, nur wenn man sich nicht umgewöhnen möchte. Das ist halt Gewohnheits- ja. Gewohnheitstier, das ist klar. Genau.
1: Und man hört ja diesen Satz so, wir machen das schon immer so, sehr häufig. Und ich stelle auch gerne häufig in dieser Beobachtung diese Warum-Fragen. Ja, aber warum tust du das? Und dann kommt eine Antwort und dann sage ich nur mal: ja, aber warum ist das denn so? Ja, aber warum? Warum, warum, warum? Also fünfmal warum Fragen führt einen häufiger so von der der Oberflächenproblematik zum eigentlichen tiefer liegenden Problem. Und das zu lösen durch Digitalisierung, durch Automatisierung ist auch das, was einen am Ende dann wirklich nach vorne bringt.
0: Hast du denn bei dieser Beobachtung, bei dem, wo du dir die Prozesse angeschaut hast, auch nochmal Unterschiede im Rahmen der Kanzlei, Mitarbeit und der tatsächlichen Berufsträger, also der Anwältinnen und Anwälte beobachtet?
1: Ja, schon. Ich glaube grundsätzlich, also alle wollen ja ihre Arbeit leichter gemacht kriegen. Also deswegen so der Grundappell an den faulen Menschen ist schon ein guter. Ja. Und dann muss man immer so ein bisschen gucken, wo stehen die Leute denn? Weil natürlich ist ein Anwalt, der irgendwie viele Jahre super intensiv Recht gelernt hat, jetzt nicht zwangsläufig der digital Affinste, der sich freut, wenn man sagt, du musst da nur noch klicken und dann kommt der Schriftsatz raus. Also es gibt halt auch noch Anwälte, für die ist das ja sozusagen Kern ihrer Wertschaffung, irgendwie vier oder sechs Stunden an der Replik zu sitzen. Und es gibt halt andere, die sagen, aber wenn ich das in einer Stunde machen kann, ist doch auch irgendwie cool. Dann kann ich in vier Stunden halt vier Repliken machen und nicht nur eine. Und da so dieses, ich sag mal auch Standardabsätze ja, oder so Sachverhalte, die immer recht ähnlich sind. Also eine Kündigung ist eine Kündigung. Die hast du erhalten, da gibt es dann irgendwie ordentlich, außerordentlich und hast du sie persönlich erhalten oder mit dem Boden. Aber ich sage mal, so die Konstellation ist in gewisser Form endlich und damit eben auch der Sachverhalt. Da jetzt in lyrischer Breite verschachtelte Sätze auf massenweise Seiten abzubilden, die, als Erinnerung von vorhin, die Gegenseite lesen muss dann natürlich unbedingt mit mehr antworten möchte, worauf man dann wieder mehr antwortet, ist einfach nicht effizient. Also wenn ich den Sachverhalt kurz, knapp und präzise zusammenfassen kann und auch die entsprechenden rechtlichen Ausführungen dazu, dann spare ich der Gegenseite Zeit beim Lesen und am Ende ja auch den Richtern, die sich damit beschäftigen müssen oder den Gerichten und dadurch werde ich halt effizienter. Also ich glaube so, auch dieses Loslassen von das war halt schon immer so und deswegen machen wir das weiter so. Da muss man ein bisschen schauen. Und in dieser, wie digital affin jemand ist oder was er in seinem bisherigen Arbeitsleben oder auch bei jüngeren Personen, egal jetzt ob im Operations oder in den, in, bei den Anwälten selber, gelernt und gesehen hat, das muss man hinterfragen dürfen. Und da muss man Leute aber eben auch wirklich mitnehmen, weil die, die Eingangsvoraussetzungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und da kommt eben einfach diese Komponente Mensch mit rein und da mit den Leuten reden, rausfinden, was sie bewegt und was man für sie besser machen kann. Und dann aber eben nicht so auf individueller Basis, weil wenn fünf Anwälte fünf verschiedene Vorgehensweisen haben, dann kann ich in der Automatisierung nur einen Weg wählen. Und der führt halt immer über die Vorstufe der Standardisierung. Und da muss man so ein bisschen hinkommen, eben diesen gemeinsamen Konsens, diesen gemeinsamen Standard zu erarbeiten, der dann auch so ein bisschen eben von einem persönlichen Standard zu einem Kanzleistandard damit wird. Und diesen Standard kann man dann auch sehr viel leichter wieder automatisieren.
0: Ja, das das verstehe ich insoweit. Ich kann es mir nur schwer vorstellen, jetzt im Bereich der, Anwältinnen und Anwälte selbst, dass sie die sind, das ist ja schon so ein Stück weit, die Argumentationen sind so immer was Eigenes, da hat jeder auch so ein bisschen okay. einen eigenen Textstil. Also das, was du jetzt im Grunde beschreibst, ist ja, ich, man, man hat irgendwie einfach nur Gewohnheiten und dann muss man sich auf eine Standardgewohnheit einigen, dann ist alles gut. Aber dieses, dieser eigene persönliche Duktus kommt ja bei den Anwälten wahrscheinlich auch, wird ja erstmal groß geschrieben, da muss man dann auch über seinen Schatten springen und sagen, okay, das wäre jetzt nicht mein Stil, aber dann nehmen wir eben die Formulierung. Das stelle ich mir zum einen schwierig vor und zum anderen bei dem, was du beschreibst, äh, wie denn äh, die Mandanten das auch akzeptieren. Denn per se finden die das wahrscheinlich, also äh, klar, die finden es erstmal toll, wenn sie gewinnen. Das ist gar keine Frage. Mhm. Aber wenn der Anwalt 100 Seiten schreibt äh, und der andere schreibt 200, dann sagt der, ach verdammte Axt, jetzt hat der Gegner 200 geschrieben. Jetzt müssen sie aber mindestens 300 schreiben. Also verstehst du, was ich meine? Das muss ja, ja. Der, der Mandant selber nimmt ja nicht unbedingt die Effizienz wahr, sondern er nimmt ja wahr, wie viel Arbeit macht sich der Anwalt. Und da hat man ja kaum eine Chance aus, wie jetzt, also das, ne, den Umfang des Schrifts. Ist, den sieht der Mandant noch, den Inhalt versteht er im Zweifel nicht, nicht mehr, aber den Umfang wird er erkennen, oder? Ist das nicht ja. ein bisschen ein Dilemma?
1: Das ist definitiv ein Dilemma und ich sage mal, da kommen dann auch, ich würde mal sagen, so eingefahrene Verhaltensweisen zusammen. Gepaart auch so ein bisschen mit der Frage nach Abrechnungsmodalitäten. Ja, also, da, wo du als Anwalt natürlich eine Uhr anmachst in der Aktenbearbeitung, also ich habe viele Kanzleisoftwaren gesehen, da war sozusagen der Hauptpunkt, in dem Moment, wo du eine Akte gehst, fängt an, der Timer zu laufen. Ja, und je mehr Zeit du an der Akte verbringst, desto mehr kannst du am Ende abrechnen. Schreibe ich also 300 Seiten statt 100, kann ich am Ende mehr abrechnen. Und das mag so bei mal, Anwälten, die so in so einem Unternehmenskontext arbeiten, total okay sein. Ich stelle halt entsprechend hohe Rechnung an ein Unternehmen, weil ich habe ja mehr geschrieben, mehr Zeit verbracht, kann ich mehr abrechnen. Da, wo wir uns aber befinden, im Verbraucherrecht, können sich ja viele schon per se überhaupt keinen Anwalt leisten. Also ich bleibe mal an dem Beispiel der Fluggastverordnung. Wenn halt ein Kurzstreckenflug von mir eine Verspätung hat, habe ich irgendwie Anspruch auf 250 Euro. Gehe ich zu einem Anwalt, bin ich mit einer Stunde Erstberatung, glaube ich, ich habe jetzt die Anwaltsvergütungssätze nicht so ganz im Kopf, aber ich glaube irgendwie bei 190 Euro. Das heißt, nur dass der mir eine Stunde mal meine Rechte erklärt und vielleicht so überlegt, lohnt sich das? Ist schon fast alles an Geld weg, was ich überhaupt kriegen könnte. Und wenn der dann noch ein Schreiben aufsetzt, eine Antwort bekommt, auf die Antwort reagieren muss, Und die Antwort vielleicht nicht positiv ist, sondern man dann noch in Gerichtsverfahren geht, wo Gerichtskosten und Gebühren dazukommen dann lohnt sich das eigentlich schon nicht. Und gerade in dieser Verbraucherrechtsebene ist die Effizienz, glaube ich, für die Kanzleien ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass bei vielen Mandanten heutzutage, gerade so in diesem Verbraucherrecht, und ich meine, Arbeitsrecht ist ein hochemotionales Thema, also da wirst du als Anwalt nicht dafür wertgeschätzt, dass du 200 Seiten rausklopst. da wirst du dafür wertgeschätzt, dass du Verständnis für das Problem des Mandanten und seine persönliche Situation mitbringst, weil das dann halt einfach oft einschneidende Situation im Leben einer Person, wenn sie auf einmal gekündigt wird, den Job verliert, kein Geld bekommt, eine Familie zu versorgen hat und ähnliches. Und ich glaube, da ist so der, der Effizienzfaktor, wo man mehr mit dem Mandanten arbeiten kann und weniger Zeit so auf Schriftsatzerstellung verbringen muss, schon was, was die Mandanten und die Anwälte gleichermaßen wertschätzen und wenn es dann am Ende sozusagen auch den Gesamtprozess verschlankt, weil eben die Gegenseite nicht mehr 100 Seiten lesen muss, um 200 rauszuballern, sondern vielleicht nur noch 50 Seiten und dann vielleicht auch nicht mehr mit 100 antwortet, sondern nur noch mit 60, dann haben ja am Ende alle was von. Also auch so Stichwort Überlastung der Gerichte. Wenn die sich natürlich dann drei Schreiben von 100, 200, 300, 600 Seiten angucken müssen, dann sind die genauso genervt, weil es alles viel, viel länger dauert. Und ich glaube, dass dieser Effizienzhebel sowohl für den Mandant als auch für den Anwalt, als auch für das gesamte sozusagen Rechtssystem durchaus positiv ist. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, bin ich auch voll Bewusst, aber wenn jeder so ein bisschen damit anfängt, vielleicht nochmal zu überlegen, wie viel braucht es hier, wie komme ich da leichter hin, ich glaube, dann können am Ende alle davon profitieren.
0: Ja, das, das, das ist prima, dass du da die Brücke schlägst, weil das bringt mich auch zu meiner oder einer der, der abschließenden Fragen. Wenn du jetzt mal diesen, diesen ganzen Digitalisierungstrend nimmst und auch schaust, wie es bei euch läuft, aber auch wie jetzt natürlich sich die Justiz entwickelt an der Stelle. Was würdest du sagen, wie sich der Rechtsberatungsmarkt vor diesem Hintergrund dieser steigenden Digitalisierungswelle, wenn man so will, noch entwickeln wird?
1: Also ich, ich gucke so ein bisschen auf zwei Dinge. Das eine ist, es müssen quasi alle mitmachen. Und während die Kanzleien jetzt anfangen, digitaler zu werden, weil die Mandanten das erwarten, also ein Mandant, der nicht irgendwie per E-Mail kommunizieren kann oder auch, sag ich mal, über Telefon oder ein Videochat mit jemandem sprechen kann oder vielleicht sogar WhatsApp, der wird sich auch so sagen: Hey, wieso lebten hier noch im letzten Jahrhundert? So, jetzt ziehen die Kanzleien irgendwie entsprechend alle mit. Aber was ich vorhin auch meinte, wir sind ja nur so weit befähigt, digitaler oder automatisierter zu werden, wie das die Gegenseiten wieder erlauben. Und das ist eben dann der Rest vom Rechtssystem, also die Bußgeldstellen, die Gerichte, die Behörden. Und da gucke ich halt schon sehr stark jetzt so auf die Einführung der E-Akte. Die wird, glaube ich, auch nicht perfekt werden am am Anfang. Da hängen auch wieder Bundesland unterschiedliche Anbieter dahinter. Das heißt so das Thema, wie gut ist das, was ich jetzt bei mir habe, in allen Bundesländern anwendbar. Also wir als Kanzlei sind zum Beispiel deutschlandweit tätig, muss ich dann jetzt wieder drei verschiedene E-Akten integrieren, weil jede ihren eigenen Standard hat. Das beschäftigt mich halt schon, wo ich mir manchmal wünschen würde, können wir es nicht ein bisschen bundeseinheitlicher statt landeseinheitlicher machen? Aber da geht die Reise in die richtige Richtung. Sie ist nur eine sehr, sehr lange Reise und eine sehr, sehr komplexe, weil man eben im Föderalismus über alle Bundesländer und dann wieder über alle Städte, über alle Gerichte da natürlich sehr viel Zeit brauchen wird, bis die Digitalisierung da ankommt. Auch so das Thema Videoverhandlung ist ja auch gerade ein Gesetzentwurf in der Mache zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich der Standard? Also sollte Videoverhandlung nicht der Standard sein und nur bei guten Gründen noch ein Gerichtstermin vor Ort stattfinden, weil es spart Reisezeit, es ist klimaschonender, ähm, es spart Wartezeiten im Gericht, weil irgendwie der Termin vorher länger dauert ähm, oder sagt man eben, nee, also wir kommen halt aus einer in persönlichen Verhandlung und die Videoverhandlung wird so als Ausnahme erlaubt. Ja? also... Also in diesem Bereich, glaube ich, halt einfach muss ganz viel passieren, damit die verschiedenen Player im Rechtsbereich halt alle wieder auf Augenhöhe manieren können, äh, agieren können. Wie gesagt, die Mandanten haben einen hohen Grad an Digitalisierung schon, die erwarten es. Die Kanzleien ziehen jetzt mit. Die, die dahinter dann noch kommen, so Gerichte und Behörden, die müssen jetzt nachziehen. Das ist, glaube ich, so der eine große Bereich, also alle wieder auf Augenhöhe zu bringen. Und der zweite große Bereich, der, glaube ich, auch die Arbeit in den Kanzleien jetzt noch mal nachhaltig verändern wird, ist alles so rund um diese großen Sprachmodelle, also diese Large Language Models oder LLMs. Ich glaube der prominenteste Vertreter, ohne jetzt hier Werbung zu machen, ich werde nicht dafür bezahlt, ist glaube ich so ChatGPT, was jetzt irgendwie in der Welt angekommen ist. Also irgendwie da ist so ein Chatfenster und egal was ich den frage, ich krieg da Antworten. Ja. Und das ist natürlich schon stark. Das wird auch vielleicht so Teile der voranwaltlichen Beratung so ein bisschen obsoleter machen, wenn diese Tools gut sind, keine Halluzinationen haben, das Thema Datenschutz sauber adressiert ist und so weiter, aber wo Leute vielleicht schon viel früher von ihrem Recht erfahren können, ohne überhaupt zu einem Anwalt gehen zu müssen. Und dann ist natürlich das, was der Anwalt leisten kann, muss dann ja mehr sein, als was der Mandant auch ohne Anwalt dann zukünftig vielleicht erreichen kann. Das heißt, auch wir versuchen uns gerade so Large Language Models zunutze zu machen in verschiedenen Anwendungsbereichen, um zu schauen, wie kann uns das denn in der anwaltlichen Arbeit helfen, Dinge entweder schneller oder leichter zu machen, damit wir am Ende eben wieder effizienter werden und mehr Mandanten zu ihrem Recht verhelfen können. Also ich glaube, so diese Sprachmodelle vorne und das Rechtssystem und die Digitalisierung am hinteren Ende, das sind für mich so die zwei großen Blöcke, worauf ich schaue, wo ich denke, die werden den Rechtsmarkt noch mal wesentlich verändern.
0: Ja, spannend. Ja, stimme ich zu. Ich denke, das sind auf jeden Fall zwei, Grundlegende Treiber. Ist es denn so, du hast ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert, gibt es bei euch äh, auch irgendwo was, was du jetzt aus euren Laboren sozusagen berichten kannst, das nächste große Ding, an dem ihr mit mit der der Gruppe arbeitet, wo ähm, wo die Reise hingehen kann, vor diesem von dir gerade geschilderten Hintergrund? Genau,
1: also bei den E-Akten, da müssen wir halt so ein bisschen warten, bis was da ist, bevor wir aktiv werden können. Bei den Sprachmodellen sind wir Tatsache auch schon dabei, wie viele andere Unternehmen im Legal Tech Bereich zu schauen, wie kann uns das helfen. Also ich glaube, die wichtigsten Punkte sind immer so, wie kann man quasi einfache Fragen von Mandanten schnell und ohne menschliche Interaktion beantworten. Also eben wirklich mit so einer Art Chatbot oder mit so einem Sprachmodell eben erst Auskünfte unverbindlich, aber rechtsgültig geben. Und ein anderer Bereich ist sicher eben auch noch mal zu schauen, wie kann ich denn aus Dokumenten wieder strukturierte Daten machen? Also, das, was ich eingangs auch meinte, so eigentlich möchte ich mit Gerichten gerne Datenpunkte austauschen. Ja? Also, ich möchte halt sagen, das ist der Mandantenvorname, das ist der Nachname. Was wir aber aktuell noch tun, und ich befürchte, das wird ganz lange dauern, bis sich alle über Schnittstellen only austauschen, ist halt, ich drucke den Vornachnamen auf ein Dokument. Das verschicke ich vielleicht digital, aber die andere Seite muss ja von dem Dokument jetzt wieder das in Ihr System zurücküberführen. Also wir haben eigentlich so einen klassischen Umweg, der aus der Digitalisierung eines physischen Postversands noch stammt, ähm, den wir eigentlich mit einer API-Schnittstelle vollends digitalisieren können. Und weil die API-Schnittstelle als vollends Digitalisierung noch nicht da ist, gehen wir halt den Umweg der Automatisierung. Also ich automatisiere die Schriftsatzerstellung und den Versand über einen digitalen Weg, E-Mail oder BEA und die andere Seite muss jetzt dann sozusagen schauen, dass sie aus dem Dokument die Daten wieder rausholt, um es in ihre Software zu bringen, damit sie dann wieder mit einem Schriftsatz darauf antworten können, der dann wieder als PDF über einen digitalen Weg zu uns kommt und dann wieder eingescannt oder digitalisiert wird. Und diese Datenextraktion, also ich bekomme ein Dokument und ich will dieses Dokument jetzt sozusagen in strukturierte Daten überführen, Das ist eben auch ein Punkt, wo wir jetzt gerade bei uns ganz konkret schauen, wie uns da diese Sprachmodelle helfen können. Also so Machine Learning und Sprachmodelle, so eine Kombination daraus, ist das, woran wir gerade so ein bisschen arbeiten. Um, wie gesagt, Bußgeldbescheide, die kriegen wir noch lange nicht digital, geschweige denn über eine Schnittstelle von den Bußgeldstellen aus ganz Deutschland. Da hat auch jeder sein eigenes Template. Das heißt, wir müssen die Daten aus den Dokumenten, die unsere Mandanten erhalten haben, extrahieren. Und je mehr wir da eben automatisiert extrahieren können, desto weniger muss jemand davor sitzen und quasi kopieren, einfügen, kopieren, einfügen. Und diese Dokumentenextraktion, das ist einer der der wichtigen Punkte, an denen wir gerade sitzen.
0: Ja, finde ich nachvollziehbar, denn ich mache ja im Grunde was Ähnliches in der Verwaltung, im Bundesverwaltungsamt auch. Wir haben auch bei uns im Referat unter anderem die E-Akte als Projekt und verschiedene Dinge, wo einfach auch noch Verwaltungsverfahren dasselbe machen, die werden einfach Papier nachher nochmal irgendwo zwischendrin übermittelt, nur um es dann irgendwo anders wieder einzuscannen und auszulesen, anstatt irgendwie direkt den Strukturdatenweg zu gehen. Das ist, glaube ich, der große Punkt, dass man sich mal dann auf Strukturdaten einigt, die man dann auch irgendwo einfach übermitteln kann, ohne diesen ganzen Bruch dazwischen. Also da sehe ich, glaube ich, auch ein ganz großes Potenzial.
1: Da fällt mir vielleicht, wenn wir dafür einen kurzen Moment haben, da fällt mir ein schönes Beispiel ein, um das zu illustrieren. Das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, da kam mal unsere Anwälte zu mir und sagten, Alex, wie kann ich denn ein PDF farblich einfärben? Und mein erster Instinkt war so, wie bitte, So, so eine Mischung aus Verwunderung und Kopfschütteln von, was habt ihr denn vor? Und Hintergrund war dass es wohl irgendeine Verordnung gibt, wie gesagt, ich bin fachlich nicht tief genug drin, aber irgendwie so sinngemäß, wenn du so Zahlungsansprüche hast, kannst du das über irgendein so Formular anmelden bei Gericht und wenn der Anspruch relativ unbestritten ist, dann kannst du quasi direkt den Titel bekommen.
0: Das Mahnbescheidsverfahren.
1: Mahnbescheidsverfahren, dankeschön, genau. Und in der physischen Papierwelt war es wohl so, das ist irgendwie so ein vier Formular. Klammer auf, es gibt leider 16 verschiedene Formulare, nämlich eins für jedes Bundesland, da ist auch kein Bundesstandard, aber so Die Grundidee war, die erste Seite ist rot, die zweite Seite ist blau und dann kommen irgendwie noch zwei weiße Seiten dahinter. Und die Digitalisierung fing an, indem jedes Bundesland dieses Formular als editierbares PDF zur Verfügung stellte. Also zumindest schon mal kein PDF, was ich ausdrucke und per Hand befüllen muss, sondern immer in ein PDF, was ich per Kopieren und Einfügen aus meiner Akte befüllen kann. Leider keine Schnittstelle, wo ich einfach sage, kann ich euch nicht die Datenpakete direkt rüber schicken. Und dann war dieses PDF fertig und das sollte eingereicht werden. Und dann sagten die Anwälte, ja Moment mal, da gibt es ja eine Verordnung zu diesen Mahnbescheiden. Und die Verordnung sagt, die erste Seite von dem Form ist rot und die zweite hellblau. Die Vordrucke, also diese Formulare, waren aber farblich nicht eingefärbt. Das heißt, meine Anwälte hatten jetzt das Problem, wenn sie der Verordnung Genüge tun wollten, müssen sie diese PDFs einfärben. Und ich habe gesagt, nee. Dann machen wir nicht. Was soll denn der Quatsch? Und dann haben wir angefangen, die ungefärbt zu verschicken. Und man muss ehrlich sein, fast alle Gerichte haben das auch akzeptiert. Aber es gibt halt einzelne Gerichte und ich will die Person jetzt nicht nennen und das Gericht nicht, aber ich glaube, das ist dann irgendwie so der Gerichtsbearbeiter äh, irgendwie. Und es gab Tatsache einen, der gesagt hat, nee, in der Verordnung steht, die erste Seite ist rot, die zweite Seite ist hellblau, das ist bei Ihnen nicht gegeben, ich verweigere die Annahme dieses Dokumentes und damit stockt der Prozess. Aus formellen Gründen, ne? Aus formellen Gründen. Und das sorgt halt für maximales Kopfschütteln. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt mit, ich weiß nicht mehr genau, von wem das Zitat ist, aber dieses wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben sie hinterher einen Scheiß digitalen Prozess. Ich glaube, die Grundbotschaft wird hier sehr schön deutlich. Also du musst, wenn du Prozesse veränderst, darfst du nicht nur gucken, dass du aus physisch digital machst oder aus digital irgendwann automatisiert, sondern du musst wirklich gucken, wie veränderst du denn den Prozess eigentlich grundlegend, damit mit den neuen technischen Gelegenheiten du diese Gelegenheiten auch wirklich dafür nutzt, es besser zu machen und nicht nur sozusagen am oberflächlichen Problem rumzudoktern.
0: Du bringst die Sache auf den Punkt. Man muss hier tatsächlich auch an Formvorschriften ran. Das heißt, teilweise werden eben Dinge getan, weil sie tatsächlich in Formvorschriften existieren, die noch aus alter Beweiserheblichkeit, Dokumentationspflicht, Rechenschaftspflichten etc. oder Prüfpflichten sehr hohe Anforderungen haben oder einfach noch veraltete Formanforderungen haben. Und die... Diese Dinger zu identifizieren und diese Formanforderungen mal auf den Tisch zu bringen und gegebenenfalls abzuändern. Das ist, glaube ich auch eine große Herausforderung sowohl in Verwaltung wie Justiz. Und äh, das wird auch noch einige Jahre dauern, weil man hat diese Dinge ja nicht für aus Spaß an der Freude. Also ich gehe sogar mal davon aus, dass selbst diese Farben irgendwann vielleicht mal einen Sinn gehabt haben, aber ich kann ihn dir nicht nennen. Ich kann ihn dir nicht nennen, aber vielleicht äh, es wird ihnen mal gegeben haben. Und äh, insofern wird man in diesen Formvorschriften viel tun müssen. Und da stehen eben einige davon noch der Digitalisierung auf dieser Seite noch sehr arg im Weg. Ganz genau, ja. Ja, damit möchte ich dir danken. Das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen lieben Dank. Bis dahin.
0: Tschüss. Auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen rund um diese Themen finden Sie wie immer auf digitalekanzlei.de. Bis zum nächsten Mal.